0: In deze podcast nemen drie geografen elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega geograaf en politiek junkie Leon Boelens en cartograaf en topografie nerd Max Schersen. Mijn naam is Hugo Noordman en dit is de grote podcast. Oh, Kazachstan. Een aflevering met een vleugje persoonlijke liefde. Kazachstan is één van die landen die gemaakt is voor een podcast als deze. Groots in alle vormen en maten, maar toch het kleine broertje van. Helaas ook vaak proefkonijn voor allerhande extreme experimenten. Maar Kazachstan bleef lange tijd nog wel wat onder de radar voor onze Westelingen. Tot er in 2005 een opvallende film verscheen. Hoe kon een besnoorde idioot in een gele mankini zo rampzalig zijn voor het Kazachse imago? We kunnen in ieder geval niet zeggen dat Kazachstan sindsdien niet zijn best doet om zichzelf goed op de kaart te zetten. Welke onorthodoxe methoden ze daarvoor gebruiken? Luister maar. Aan het einde van de podcast beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn?
1: Nou, Voordat we beginnen even wat reacties op de afgelopen afleveringen... Max, heb jij nog wat uh, moois gehoord? Ja, ik heb wel een mooie. Ik heb er eentje van Paul. Um, deze gaat specifiek over Ierland. Hij zei, ze worden steeds beter. Nou, dat is sowieso mooi om te weten. Maar hij zei, wist je dat Lord Mountbatten, de lievelingsoom van Charles, door de Ira's opgeblazen? Oh, meer? Ja. Hmm. Uh, Hugo, heb jij, nog, uh, heb jij nog mooie reacties gekregen?
0: Uh, Baris, tevens vriend van de show, zegt, gasten, echt heel knap hoe jullie een land op zo'n leuke manier ontleden. Leuke combinatie van anekdotes, weetjes, quizjes en grappen. Geen moment verveeld. Nou, dank je, Baris. Mooie woorden. Uh, ik heb ook nog een mooie reactie uh, uit Australië, namelijk van Maxime. Die uh, zegt dat hij daar al een paar jaar woont en dat een van zijn beste maatjes daar uit Ierland komt. Uh, en dat hij via hem heeft begrepen dat de feitjes die wij in de Ierland-aflevering hebben verteld behoorlijk accuraat zijn. Hij komt zelf uit Belfast, uit een protestants gezin en zijn verloofde uit Cork, uit een katholiek gezin. Uh, dus die, hebben, die zijn wel een redelijke verlichaming van, uh, van de strijd al daar. Tof. We hebben ook nog uh, nieuwe vrienden van de show. Uh, wel te weten, Jur van Hel, Gijs, René en Jonas. Kijk, bedankt mannen. Ja, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Nou, terug naar uh, Kazachstan.
1: Hoe ging het? Zoveel zin in. Ja. Ja, heel veel zin in. Ja, misschien even Toch. een leuke persoonlijke um, introductie voor ons. Dit is het eerste land waar wij alle drie geweest zijn. En ook ja. waar we met elkaar geweest zijn. Ja. Niet meer dan 24 uur. Maar. <laughs> onvergetelijke 24 uur. Volgens mij hebben we vooral
0: heel misselijk in een bus gezeten. Omdat we de dag ervoor iets verkeerd hadden gegeten in Oezbekistan. Ja, en we hebben Max verjaardag gevierd. Ja, <laughs> ja man, zeker, man. ja. Van een drama. Maar goed, ik heb me uh, ontzettend vermaakt in de research naar dit land. Wat een goudmijn.
1: Ja, ik denk ook dat wij in die, wat is het, drie weken dat we in Centraal-Azië zijn geweest met z'n drieën. ook wel heel erg verliefd zijn geworden op de regio. Dus uh, dat maakt het extra leuk om dit uit te gaan zoeken. Ja, yes.
0: dus, laten we snel van start.
1: Zeker. Nou, dan gaan we door met het paspoortje. Daar gaan we mee beginnen. Eigenlijk even alle basisinformatie wat je van het land moet weten voordat we beginnen. Kazachstan ligt in Centraal-Azië en het grenst aan Oezbekistan, aan Kirgizië, aan China, bijna aan Mongolië en vooral heel erg aan Rusland. Ze hebben een grens van 7600 kilometer en daarmee is het de ene land langste landsgrens van de wereld. Oh, echt? En je voelt het quiz zo aankomen. Echt?
0: Canada,
1: Canada Amerika? Ja, uh, uh, yeah. okay. bijna 8900 kilometer. So, okay. Klasse. Goed, de oppervlakte. Um, nogmaals, mannen, uh, gefeliciteerd. Dit is het eerste land in de top 10. Oh, yeah? 2,7 miljoen vierkante kilometer. Dat is ongeveer net zo groot als Argentinië. Ja, dat ja. zeg maar nog niet zoveel. Hoeveel keer Nederland? Ja. ja, zeg het. Uh, 100? <laughs> dat is moeilijk, hè, dit? Ja, geen ja, idee. Ruim 65 keer. Maar wel ongeveer net zoveel mensen als wij, 19 miljoen. En dat is al, ja, doe maar zelf een rekensom. Maar dat, uh, dat vertelt je ook al heel wat over het land dat we vandaag bespreken. Leuk om ook <lacht> even te vermelden bij de oppervlakte is dat Kazachstan het grootste land is dat niet grenst aan, een, uh, aan de zee. Yeah, dus yeah. landlocked countries noemen we dat. En de Kaspische Zee telt niet, dus. Het telt in deze definitie nee, de wel meer, telt, helaas. Nou, de hoofdstad is Noor Sultan, uh, 1,2 miljoen mensen. Uh, de grootste stad is Almaty. Dat is 2 miljoen mensen, dat is niet meer de hoofdstad. Nou, uh, daarmee is het ook een van de minst dichtbevolkte landen van de wereld. En uh, komen we nog even op de religie, dat is de islam, bijna driekwart En één op de vijf is ook christen. Nou, de taal is Kazachs. Uh, twee derde van de mensen spreekt dat. En Russisch wordt eigenlijk ook nog wel veel gesproken. Dus Ze hebben twee officiële talen. De achternamen, um, Kim, Kines, Omanov en Sultanov. Dat zijn de vier meest voorkomende achternamen. Sultanov is wel echt een mooie mix. Ja, ze Sultanov. Ja, precies. En en ja, mooi. meestal doen we ook de top drie, maar ik vond deze wel echt heel mooi. Dus uh, nou, uh, de bonus is voor uh, van Sultanov. De, vla de vlag om mee af te sluiten is lichtblauw met een geel logo. Dat is eigenlijk een adelaar met een zon erin. En links staat nog een verticaal patroon. Uh, dat zou, wat mij betreft, niet misstaan op een tapijt. Zoek het even op. Ja, het is echt een prachtige vlag goud met lichtblauw. Ik vind het echt een uh, geniale kleurencombinatie. Volgens mij ook een kleurencombinatie bijna niet anders voorkomt.
0: Nou, ik mag het even met jullie hebben over uh, de bevolkingsopbouw. Max, zei al, er wonen ongeveer evenveel mensen als in Nederland, maar het is veel groter. Dus, uh, nou, dat rekensommetje heb ik even snel gemaakt. Uh, het is een van de landen ter wereld dus. Maar welke landen zijn nog dunner bevolkt in de wereld?
1: Mongolië? Ja. Namibië? Ja. Um, wat ik ook wel mooi vind in dit lijstje altijd is Suriname. Jazeker.
0: Oh ja, is dat ook zo? Niet de Mauritanië misschien?
1: Mauritanië wel, ja. Mali niet. Uh, verder Guyana, denk ik. Ja, Guyana. Maar dan houdt het ook wel op hoor, nu. Canada misschien? Ja, Canada nog. Ah, echt Canada? Ja, dan hebben we
0: Australië nog. Botswana en de Centraal Afrikaanse Republiek en Libië. Ja. Oftewel landen met heel veel grote woestijnige middenplekken. Of juist tundra's zoals in... jungle Jungle inderdaad Suriname. Ja. Mooi lijstje wel. Um, nou, als we verder kijken naar de bevolkingsopbouw... dan is één ding wel opvallend. Er zijn heel weinig bejaarde mannen... Ja. Dat zie je in, in veel oud-Sovjet-landen, waar mannen vaak zwaar werk deden, onder slechte omstandigheden. Waar alcohol ook nog wel eens een okay. probleem is onder, onder bejaarde mannen. Um, er, zijn voor, er zijn ongeveer twee bejaarde vrouwen per bejaarde man in Kazachstan. Echt? En wat is bejaard? Dus boven 65? 65? Ja, dat is niet, niet een persoonlijke wil nu gewoon, maar dat is <laughs> uh, statistisch. Nee, even statistisch gezien. Uh, we hebben het over mensen van 65 jaar en ouder. Ja. Om uh, te vergelijken met Nederland. nou Vrouwen worden ook in Nederland wel wat ouder. Um, maar er zijn er ongeveer uh, vier uh, bejaarde mannen voor, voor iedere vijf bejaarde vrouwen. Um, nog even een quizje. Welke landen hebben een nog lager aandeel bejaarde mannen in de, de bevolking? Rusland. Uh, ja, Rusland ja, is daar een van. Moet
1: wel. Ja, en ik zou dan ook Wit-Rusland zeggen, Oekraïne, dat soort landen. Ja,
0: Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten nog. En er is één uh, niet-oud-Sovjet-land wat ook in dat rijtje ligt. Noord-Korea. Ja, Noord um, nou, even over de bevolking. Er wonen veel Kazachen. Kazachen, dat, uh, die maken ongeveer twee derde van de bevolking uit. En Kazachen, dat zijn... Turkse mensen, dat is een Turks volk. De grootste minderheid, dat zijn de Russen. Dat is ongeveer een kwart van de bevolking. En vroeger waren dat er nog wel veel meer. En je hebt kleine minderheden, dat zijn vooral andere Turkse volkeren... zoals Oezbeken, Oeigoeren en Tartaren. Ja, misschien moet je dat even uitleggen, dat Turkse volk. Want als, als jij zegt Turkse volk, ja, dan precies. denk ik mensen uit Turkije... Turkse volkeren. Ik dacht vroeger altijd van nou, dat zijn mensen uit Turkije. Maar ook mensen uit Centraal-Azië worden Turkse volkeren genoemd. Um, en zo heb je ook Turkse minderheden in Kazachstan. Dat zijn namelijk Oezbeken, Oeigoeren, Tataren. Nou, ook um, uh, Azerbeidzjanen bijvoorbeeld en Turkmenen worden ook onder Turkse volkeren geschaard. Wat momenteel een kleine minderheid is in Kazachstan, dat zijn de Duitsers. Hey. Ja, dat zijn misschien niet helemaal verwachten. zijn Ex expats. Nee, het zijn geen Duitse experts. <laughs> in tegenstelling tot. Um, uh, je, je weet misschien dat Duitsers zich um, in de afgelopen eeuwen verspreid hebben over Centraal en Oost-Europa. Van Transylvanië tot de Baltische Staten, overal vond je wel Duitse minderheden. Vooral rond 1939, 1945. Um, ja vooral in die tijd was dat inderdaad ook een reden om misschien iets meer aanspraak te maken op gebieden in het oosten dan ze op dat moment hadden. In die periode woonden er ook Duitsers in Rusland in de buurt van wat toen Stalingrad was. De Volga-Duitsers werden die genoemd. Echt een fantastische naam. Echt een fantastische naam. En tot mijn verrassing, want dit wist ik niet, hadden zij een Volga duitse autonome socialistische Sovjetrepubliek. Dus er was een autonome republiek binnen de Russische Sovjetrepubliek.
1: waar Duitsers de meerderheid waren. En dat waren heel veel. Oh, dus eigenlijk um, de status die bijvoorbeeld uh, Georgië, Kazachstan, Kyrgyzije, dat soort landen hadden. dat had eigenlijk de, de Wolga-Duitsers hadden dat ook? Nee. Um, maar je had vaak uh, Georgië, Kazachstan,
0: uh, et cetera, dat waren. Um, uh, zelf Sovjetlanden. Maar binnen Sovjetlanden had je ook weer autonome regio's. Die had je in, in heel veel landen, in Rusland de meeste. En een daarvan was dus de Wolga-Duitse Socialistische Sovjetrepubliek. Dus eigenlijk een soort matroeska-poppetje van Sovjet-staten. Ja, eigenlijk wel. Van steeds van ja. kleiner en groter naar klein. Ja, 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 maar dus wel zo'n grote uh, minderheid dat ze daar, dat, daar een zekere autonomie hadden. Nou, je kunt bedenken wat er in 1941 gebeurde. Stalin die vond het uh, niet zo heel tof dat er een heleboel Duitsers in zijn achtertuin woonden. Dus die heeft ze verplaatst. Een groot deel naar Siberië, maar ook een groot deel naar Kazachstan. En zo zijn ze daar terecht gekomen. Het is eigenlijk bizar, want in 1989, dus, uh, toen Kazachstan nog onderdeel was van de Sovjet-Unie... wonen er bijna een miljoen Duitsers in Kazachstan. Dat was toen 5% van de bevolking. Dat is echt veel. Dat is echt heel veel. Dat was toen dus echt een hele grote minderheid... Nou, na de val van het communisme hebben die Duitsers de gelegenheid gekregen om terug te keren naar Duitsland van de, van de Duitse regering. Maar dat werd nogal misbruikt door mensen die eigenlijk meer Russisch of Kazachs waren dan Duits. Dus aan die regeling is op een gegeven moment een eind gekomen. De meerderheid zijn dus de etnische Kazachen. En sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie worden die op allerlei manieren ook bevoordeeld boven de, de Russische minderheid. Um, in het overheidswezen bijvoorbeeld 90% van de ambtenaren is Kazachs. Dus op die manier proberen ze de Kazachse etniciteit en ook de Kazachse taal een beetje meer in de voorgrond te krijgen. Ondanks het feit dat Russen de minderheid zijn, is Russisch wel nog de belangrijkste taal voor de meeste inwoners. Dus ook van de Kazachen. Er zijn meer mensen in Kazachstan die Russisch spreken dan dat er mensen zijn die Kazach spreken. Ondanks het feit dat Kazachen etnisch in de meerderheid zijn.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk door het onderwijs van de, in de Sovjet-tijd dat iedereen Russisch geleerd heeft. Maar ja. ook de mensen dus die eigenlijk geen Kazach spreken, maar bijvoorbeeld Oezbeks of Turkmeens.
0: Ja, ja, ja. ja precies, ja. Nou, en om nog wat meer afstand uh, te creëren tot de, de Russische taal... willen ze vanaf 2025 het Kazachs niet meer in het Cyrillisch gaan schrijven... maar in het Latijnse alfabet. Oh, wow, dat is ook best wel een ingrijpende verandering voor de bevolking. Ja, best wel. Maar het zegt ook wel iets over de, de houding ten opzichte van Rusland... van uh, Kazachstan ja. momenteel en de houding ten opzichte van het Westen. Ja. Nou, de etnische verdeling komt ook terug in de religie. Die Kazachse meerderheid uh, en de kleine... Uh, ...minderheden van andere Turkse volkeren... ...dat zijn voornamelijk islamieten... ...en de Russen, dat zijn met name Russisch-orthodoxe christenen. Dan zal ik hem even een stukje overpakken... ...want dat, uh, volgens mij heb je al een klein lesje geschiedenis gedaan... Uh, ...maar ik zal nog even een uh, iets dieper kijkje bieden. Um, nou, in, de, in de historie zijn ze vooral heel erg bezig geweest... ...met hun positie tegenover natuurlijk aan de ene kant China... ...en aan de andere kant Rusland en in het zuiden ook... Uh, ...de verschillende Persische rijken bijvoorbeeld... ...die er langs zijn gekomen en... Uh, de, de verschillende stands. Uh, maar ik wil jullie eigenlijk meenemen naar het moment... dat, uh, dat de, de, de Sovjets begonnen te ontstaan. De bolsjewieken hadden het overgenomen in Rusland. Nou, Die uh, hadden op een gegeven moment het idee om uh, flink uit te breiden. En ze hadden toen al wat, uh, wat, 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 wat mensen naar het gebied... wat nu Kazachstan is gestuurd. Um, maar wat er daarna eigenlijk gebeurde... is dat die Sovjets heel snel begonnen met het aanleggen... van treinsporen en fabrieken in de regio in Kazachstan. Waardoor er dus heel veel... Eigenlijk, want ze waren het nomadisch volk. Een volk wat een beetje van A naar B naar C reist. zonder dat ze nu op één plek blijven hangen. en daar eigenlijk hun vee meeneemt. zonder dat ze daar een vaste plek voor hebben gedaan. Dat uh, ja, is ook de vast... grootste
1: steppen van de wereld, hè? wordt het ook wel genoemd. Kazachstan. Ja, dus. Moet ze dan niet altijd vechten met Mongolië om die, uh, om, die, om die titel? Ja, dat is in ieder geval dezelfde manier van bestaan van oudsher. Ja, dus dat even om inderdaad iets meer, iets meer duidelijkheid te, te hebben... over wat voor mensen daar nou precies leefden. Ja, ja precies. Dus. Bij, bij, een,
0: bij een nomadisch volk zie je meteen voor je... gewoon zo'n uh, beetje, uh, zeg dat? Dikke vesten, kleine mutsjes, uh, heel veel vilt en joerts. Uh, en Tentjes ja. die heel makkelijk op te bouwen zijn en af te breken... zodat ze heel snel van A naar B kunnen. Ja, dat doe je dus als je land niet goed genoeg is om er bijvoorbeeld permanent landbouw te bedrijven. Ja, of, ja, of het is gewoon een het is, uh, ja, de manier van leven... en het zit gewoon echt een heel lang generatie na in generatie in, het, uh, in de systemen daar. Maar goed, maar je kan je voorstellen wat er gebeurde... toen de Sovjets binnenkwamen met het grote, briljante idee van collectivisatie. Ik weet niet of dat jullie iets zegt... Ja. ja, de collectivisatie is eigenlijk het idee dat als je... De theorie in ieder geval is dat het voedsel veel efficiënter kan worden geproduceerd... als je grote gemeganiseerde bedrijven bij elkaar hebt... in plaats van allemaal, versch allemaal verschillende kleine boerderijtjes. En dan zou iedereen uiteindelijk profiteren... want dan kun je samen, heb je zomaar meer... Je meer geld, ik heb je meer, uh, meer omzet? Dat is maar in de meeste gevallen op een verschrikkelijke mislukking Nou, de, Aan de ene kant is omdat ze dus ze moesten heel veel afstaan aan de staat, omdat nou de Russen die voerden een veel oorlogen, dus die al die soldaten hadden allemaal eten nodig. Dus al dat eten ging richting de Sovjet-Unie... wat zij aan het produceren waren. Dat was aan de ene kant. Aan de tweede kant was er heel veel verzet. Want het ging precies in tegen het hele nomadische levensstijl in. En een grote boerderij is natuurlijk iets anders dan van A naar B verplaatsen. Dus wat toen is gedaan, hebben ze heel veel speciale brigades opgezet... om de tegenstribbelende boeren... Uh, dood te maken en een vee te vermoorden. Uh, en op die manier het, zeg maar, proberen de, de kop in te drukken van het verzet. En het gevolg hiervan was dat er een uh, gigantische hongersnood was in Kazachstan. De ene grootste hongersnood van alle Sovjetlanden. Met de, ik weet niet of jullie weten welke de allerergste is. Ja, dat is Oekraïne geloof ik. Ja, die in Oekraïne is echt verschrikkelijk. Maar naar schatting stierf tussen 1932 en 1933 zo'n 40% van alle kazachen.
1: Zo. Het is gewoon bijna een halvering van je, van je inwoneraantal. Ja, het is ook altijd zo bizar om, om dit te gaan opzoeken en dat te lezen... en dan denken van, is dit iets wat alleen de, de kazachen heel erg vinden... of wat ook op wereldsgewijde schaal nog steeds heel groot is. En het is echt dat laatste.
0: Ja, het ja is... maar het is dus bijvoorbeeld... We hadden het over de Great Famine in Ierland een paar ja. weken terug. Daar had ik al wel eens van gehoord. Maar dit is echt nieuw voor me. Ja, maar dit is echt een van de grootste, zeg maar echt... Ja, ze noemen het dus man-made, dus door de mens gemaakte uh, hongersnood. Het een van de ergste ooit in de geschiedenis die ze weten. Want heel veel andere ja. hongersnooden, zoals die famine, dat was door een pest in een aardappel. En dit is gewoon door de mensen gemaakt. Want ze hebben ook, Stalin, de, al die boeren, <lacht> heeft hij allemaal gedeporteerd naar gulags. Stalin uh, gaf de koolakken de schuld. En koelak is Russisch voor uh, met dichte vuist. Oftewel, die, hen die alles willen houden voor zichzelf. Uh, en die stuurden die allemaal naar de, de werkkampen en gulags en gedeporteerd naar afgelegen gebieden. Ja, dan komen al die mensen heel, heel terug aan hun eind. Maar daarna komen we nou natuurlijk in een hele belangrijke periode... voor de Kazachse geschiedenis, uh, toen zij een Sovjetrepubliek waren. Dus uh, de Sovjet-Unie bestond uit verschillende republieken. Het is een unie van verschillende Sovjet-republieken... Uh, waar Kazachstan er eentje van is, uh, of was. En uh, Kazachstan is heel rijk aan grondstoffen. Daar zullen we straks nog wel terugkomen. Uh, en een van die grondstoffen is uranium. Nou, ik weet niet of jullie ook nog allemaal weten... wat er ongeveer na de Tweede Wereldoorlog... en tot met het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie plaatsvond... Dat was natuurlijk de Koude Oorlog. Um, en die Koude Oorlog is echt heel erg belangrijk geweest... voor de recente en de recente geschiedenis... en hoe het nu is in Kazachstan. Want uh, zij hebben daar toen de semi-palatinsk testsite op gericht. Ik weet niet, zegt het jullie iets? Ja, ik denk dat ik hier wel eens als wat Als ik zeg, als heb ik zeg gezien. testsite in Kazachstan, waar denk je dan In de Koude Oorlog? Ah, hallo, atoomproeven natuurlijk. Ja, ja. Nou, ja. Nou, ze hebben daar dus echt... Ze hebben daar die hele. Het is, ze noemden dat de Polygon. Dat is de Russisch voor testlocatie. Het is een gebied zo groot als België. Daar begonnen ze gewoon in 1949 met uh, um, kernbommen droppen op land. Zonder dat ze daar iets aan tegen de bevolking over hadden gezegd. Het is gewoon niks gezegd. Ze dachten: ja, er zit daar bijna niemand, dus laten we nou, daar gewoon bommetjes vallen. Nou, daar woonden natuurlijk genoeg mensen. Um, hoeveel atoombommen, denken jullie, dat daar zijn. Uh, hoeveel atoomexplosies hebben daar plaatsgevonden, denken jullie, in 40 jaar tijd? Geen idee. Ja, het zullen er veel zijn: 456 atoomexplosies. Oh. Um, en ook een van de allergrootste die ze daar op het land hebben ge gedropt, uh, was 2500 keer sterker dan de bom op Hiroshima in 1945. Um, en uh, nog een, nou, voor Kazachstan wel een redelijk bizar feitje: is dat toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, hebben zij. Alles wat daar aan kernapparatuur en materiaal en wapens en zo lag, hebben ze geërfd. Daarom werd oh. Kazachstan in één klap de vierde grootste nucleaire macht van de wereld. Oh, meen je. Ja, zonder dat ze überhaupt een overheid hadden. Ja, maar dus... dat uranium kwam wel uit Kazachstan zelf. Dus. Ja, dus je ja. moet je nagaan hoe erg dat voor heel veel internationale organisaties was, die zich rotsrokken, dat daar allemaal soort voor het oprapen lag. Maar bizar hè, dat kan je haast niet voorstellen. De Fransen hebben dat natuurlijk ook geflikt in Polynesië. Ja. Allemaal kernproeven in voormalige koloniën. Ja, bizar. Uh, kroegveitje? Uh, toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan, was Kazachstan de laatste die de Sovjet-Unie verliet. Dus tussen 12 en 16 december 1991 was de Sovjet-Unie Kazachstan. Echt waar? Ja. Dus uh, geen, ander, geen enkel ander gebied dan Kazachstan was tussen die vier dagen de Sovjet-Unie. Wat gaaf. Ik, als ik hun was, was ik dat gewoon gebleven. Ja, ja toch? <laughs> ik zie Max heel moeilijk kijken.
1: Dus, dus zij... Hè?
0: Die, toen de Sovjet-Unie viel uit elkaar... Uh, en toen hebben ze allereerst het Russisch gebied even gezegd... Oh, wij zijn de Sovjet-Unie. Oké, Rusland ging Rusland
1: heten. En zij waren het laatste stukje dat nog de Sovjet-Unie naartoe. dus zij voor oh, vier dagen was, zeg maar, de, de de was de kaart van de Sovjet-Unie... was de kaart van Kazachstan.
0: Wow. Echt gemiste kans. Ja, Niet echt. gewoon <laughs> te zeggen, nou oké, okay, dan zijn wij voortaan de Sovjet-Unie.
1: Ook een gemiste kans om die kaart te kopen. Ja, Als ja, ik die, dat die een ooit in handen krijg.
0: <laughs> Bovenaan de
1: medaillespiegel op de Olympische Spelen gestaan. Ja. Dat is over de geschiedenis. Nou man, we hebben het lang gehad over de Sovjet-tijd en um, we moeten het ook nog even hebben over de politiek van nu. En dat kun je op heel veel verschillende manieren in een land kun je dat bespreken. Maar we moeten het in het geval van Kazachstan eventjes hebben over Noord Sultan Nazarbayev. Ja, zeker. En ik hoor mensen denken, wie is dit? En, uh, want hij is helemaal niet zo heel bekend volgens mij in, in grote delen van Nederland en de westerse wereld. Maar hij is um, een van de langst regerende niet-vorsten van de wereld geweest. Wanneer was dat? Precies na de Sovjet-tijd tot 2019. Toen is hij ermee gestopt. En ik heb net even gekeken. Vorige week was het precies 30 jaar geleden dat hij aan de macht kwam. Oh, wow. En dat en, is hij um, dus 28 jaar gebleven. En uh, nou goed, dat gaat natuurlijk niet met elke keer um, vrije democratie uh, en verkiezingen winnen. Maar goed, we gaan, uh, we, gaan, we gaan hem even behandelen. Hij is nu 81 jaar en um, hij is eigenlijk uh, best wel snel en steady opgeklommen in de uh, communistische partij. En hij is altijd iemand geweest, die gewoon, hij wilde gewoon dingen regelen. Hij was geen ideologisch fanaticus, hij was geen, geen echte communist in hart en nieren. Hij wilde gewoon zo ver mogelijk komen. En waar deed je dat? In de communistische partij. Hij heeft ook op een gegeven moment gezegd... als ik een boeddhist had moeten worden om mijn ambitie te verwezenlijken... dan was ik een boeddhist geworden. In mijn geval werd ik lid van de Communistische Partij. Maar een goed <lacht> lid ook. <lacht> nice. nou, uiteindelijk in 1991, toen Kazachstan zelfstandig werd... dus uh, onafhankelijk werd, was hij de enige naam op het stembiljet. En hij was destijds was hij al de baas van de partij. Maar het ging eigenlijk zo... Uh, je had 100.000 handtekeningen nodig om op het formulier te komen. En die regel die hebben ze rechtstreeks overgenomen van Rusland. Maar ja, in Kazachstan hebben ze natuurlijk veel minder mensen. Dus het is dus krankzinnig moeilijk om, om aan die honderdduizend handtekeningen te komen. Dus dat is niemand gelukt behalve hij. En uh, nou, toen is hij dus de president geworden met 98,8% van de stemmen.
0: Ja, dat is gewoon wel een goede eer van alle oud-Sovjet-republieken, toch?
1: Ja, behalve dat hij dus echt een hele stabiele um, kracht is geweest. Dus heel veel mensen nadat hij stopte, dachten ook van hoe gaan, we, hoe gaan we het nu doen? Want ze hebben het eigenlijk nooit heel anders geweten. Want is zijn, is zijn populariteit ook altijd groot geweest dan? Of is die 98% een
0: beetje tot stand gekomen op manieren... zoals die wel vaker tot stand komt... in oud-Sovjet-landen.
1: Nou, ik zou daar in ieder geval van uitgaan... want het was niet echt een heel vrije partijsysteem... vrije democratische verkiezingen. Maar laten we niet vergeten... je moet alles dingen in, in perspectief blijven zien natuurlijk... die mensen uh, uit Kazachstan... die kwamen rechtstreeks uit de Sovjet-Unie. Dus die wisten eigenlijk ook helemaal niet... wat een vrije verkiezing was. Nee. En dus um, je hebt best wel een grote... nu redelijk moderne klasse... jonge mensen bijvoorbeeld... Die, die zien ook hoe het anders kan in de wereld. Dus het begint nu wel wat beweging in te komen... maar heel lang is dit gewoon de waard. Geweest ja.
0: ja, niet te vergeten, inderdaad. Het laatste keer dat zij iets van een vrije omgeving hebben gehad, was voor de Sovjets daar waren, en dan hebben we het over de 19. 1920.
1: Ja, dus ja. Zeg maar en wie, en wie de kan de... dat zich ja. nog herinneren? Precies. Ja. Ja. Nou, uh, Nazarbayev heeft het land echt economisch gezien um, toch wel redelijk stabiel opgebouwd. Uh, Kazachstan is best wel een rijk land geworden daarna. En um, hij heeft dat eigenlijk allemaal gedaan. Hij heeft de meeste rijkdom van zijn land eigenlijk recht, rechtstreeks uit de grond gehaald. Ja. Want met al het oliegeld wat er in, uh, in Kazachstan verdiend wordt, daar heeft hij echt zijn land mee opgebouwd. Um, dus het economisch ontwikkelen van zijn land nam hij heel serieus. Maar hij nam ook nog iets anders heel serieus. En dat was eigenlijk de plicht om zijn eigen voetafdruk in de geschiedenis zo groot mogelijk te maken. Ja. Want um, nou, het was natuurlijk niet een land met heel veel vrijheid. Hè? Um, politieke vrijheid, meningsuiting, uh, nou, persvrijheid. Dat, dat stond niet zo heel hoog op zijn agenda. Maar hij vond het wel heel belangrijk dat hij zelf gewoon zoveel mogelijk mooie megalomane projecten bouwde. Nou, dat is ook wel een, een kleine niche die wij heel interessant vinden ja, in Centraal-Azië. En um, de belangrijkste stap die hij daar heeft, heeft gezet... is eigenlijk het verplaatsen van de hoofdstad van Almaty... naar Akmola in 1997. Almaty lag iets te dicht bij China naar zijn idee. Hij wilde het centraal in het land hebben. En hij wilde meer grip hebben op het noorden... waar meer etnische Russen woonden. Dat zie je al in meer landen.
0: Hè? Ik bedoel, dat, zien we, dat heb je natuurlijk gezien in, uh, in Australië... maar ook bijvoorbeeld in landen als Spanje.
1: Ja, en dat is leuk dat je het zegt... want hij wilde hiermee ook een beetje op Atatürk lijken. En die ah, ja. heeft dat dus ook ja, gedaan Ankara, met Ankara. Tuurlijk, ja, ja, dus dit was zijn project. Nou... Akmola was helemaal niks in 1997. Ik heb hier feitjes of uh, foto's van gezien. Laten we ook wel even zien op de socials. Dat was echt een dorre vlakte. Maar daar heeft hij Astana van gemaakt. En Astana is Kazachs voor vrije plaats, Z zon voor hoofdstad. Oh, oh meer. Ja, en ja, daar kijk. heeft hij vanaf, uh, vanaf dat hij dat heeft gedaan, heeft hij al zijn oliegeld ingestopt. Dus dat is echt een krankzinnige hoofdstad geworden. Het is echt een hoofdstad die eigenlijk zijn weergaan niet kent, met, met echt vonkelnieuw gebouwen, um, alles in het wit. Het zijn de meest bizarre gebouwen die staan daar. Dus nou, het is gouden pol toch,
0: op een, op een soort obelisk staan?
1: Ja, het is een grote witte toren met inderdaad een gouden bal erin. Um, dat is eigenlijk een beetje het aandenken voordat hij dat had gedaan, dat, uh, de, die hoofdstad wissel. Heeft hij zichzelf
0: die trophy gegeven, als het ware?
1: Ja, gewoon dat, is, dat is een van de, van de landmarks die hij heeft neergezet. En um, wat, wat ook nog wel mooi is, hij heeft de Ak Orda neergezet. Dat is eigenlijk zijn Witte Huis. Dus zijn presidentieel paleis. Maar dan is het vijf keer zo groot als het Witte Huis. Ja. En er zat ook een gouden piek op. Nou, verder, Kar Shatir. Uh, het is werelds grootste tent. En denk groot in de zin van waterpark binnen, grachten en gondels... een uh, midgetgolf, een treintje, bioscoop en een spa... Uh, een strand met zand uit de Malediven. <laughs> ja. en het is daar altijd 35 graden, hmm. ook als het buiten dus 35 graden vriest... En uh, je kunt ook wonen in die tent. Waarom... Een tent? Hoe moet ik me dit voorstellen? Ja, het is eigenlijk een hele grote joort... Uh, yeah. met een gigantische climate control erin. Dus het is gewoon echt een soort pretpark, maar dan Een overdeft. soort, uh,
0: soort burgersbush, maar dan honderd keer zo groot.
1: Ja, maar dan op zijn kazachs met heel veel oliegeld. Goed, uh, verder heeft Nazarbayev is natuurlijk afgetreden... maar niemand weet eigenlijk nog hoeveel macht hij nu heeft. Want hij, hij trekt achter de schermen nog wel aan de touwtjes. Ja, natuurlijk. En sowieso de mensen die nu aan de macht zijn gekomen... zijn waarschijnlijk ook met behulp van hem aan de macht gekomen... Ja, en met instemmen van, het, uh, van, van zijn opvolger heeft hij ook even zijn grootste afscheid aan de wereld aangekondigd. Namelijk, Astana is weer van naam veranderd en heet sinds 2019 Noor Sultan. Yes. <laughs> zijn voornaam. Is iets wel, als er iets wel dictatoriaal schreeuwt, dan is het wel: laat
0: ik de naam van de hoofdstad veranderen in mijn voornaam.
1: Ja, en ja, nou, hij heeft bijvoorbeeld vet. ook uh, zijn verjaardag, is ook een nationale feestdag. En uh, nou goed, over zo'n persoon hebben we het hier. Maar het is dus heel um, het is maar net wie het vraagt of hij echt een hele goede leider is geweest. Kijk, uh, Kazachen hebben daar natuurlijk een uh, net iets ander beeld van dan wij hier in het westen. Dus een uh, hele interessante materie. Ik had dat dus een beetje gemist, toen een paar jaar terug die naam van die hoofdstad veranderde. En toen was er een in één keer een schaatsstadstrijd
0: in Noor En Ik denk, ja, wat ja. is dit nou? Waar ja. hebben ze nou weer een schaatshal gebouwd? Ja. Ja.
1: Nou, dan gaan we even door naar de fysische geografie van Kazachstan. En los van het feit dat het een mega grote steppe is en je meer woestijn krijgt, hoe verder je naar het zuiden, naar Oost-Bekistan gaat. En dat je in het zuidoosten flink wat, wat hoge bergen hebt. Moeten we het even hebben over de grootste ecologische ramp die in de wereldgeschiedenis heeft bestaan? En dat is het Aralmeer. Yep. En het Aralmeer ligt deels in Kazachstan en deels in Oezbekistan. En Aralmeer was in 1960 het op drie na grootste meer van de wereld. Nou, Het was ongeveer twee keer zo groot als België. En stel je even voor dat je toen een reisgids had... Uh, uit die tijd en je, je nu heen gaat... en dan denk van ah, zo'n meer, daar gaat nergens heen. Nou, dat meer is dus voor 90% opgedroogd. Ja, ja. Het lag er ooit best wel mooi bij. Um, heel veel vissen. Uh, het was echt best wel een rijke economie die eromheen hing. Maar de, de Sovjets die hadden eigenlijk andere plannen met de regio. Want uh, ze vonden dat het hele stuk woestijn... Uh, ter hoogte van Oezbekistan er eigenlijk maar een beetje doorbrei lag. Nou, was heel improductief. Dus daar wilden ze iets van maken. Uiteindelijk... Um, besloten ze dat daar katoen moest gaan groeien. Hmm. Nou,
0: Super, uh, Iets veel water nodig heeft. Ja.
1: Precies. En katoen is een ontzettend water um, slurpende, uh, slurpend gewas is het. En dat zijn ze eigenlijk en mas gaan, uh, gaan, gaan produceren daar. Nou, in steen. Nog steeds is Oezbekistan het op zes na grootste land qua katoenproductie. Echt land als China, India, de VS. Nou, dan weet je wel ja. wat, er aan de, wat er aan de hand is. Puntje. Het Aralmeer is dus nu uh, bijna geen meer meer, want het is bijna volledig droog komen te liggen. Wow. Het, het regent daar ook bijna niet. Um, ik heb dit even uitgezocht. In de twee dagen regenval die we afgelopen jaar... in Limburg hadden, is al meer gevallen... dan in een jaar rond, rond het meer ongeveer. Mm. 100 mm neerslag valt daar ongeveer per jaar. Dus dat is, uh, dat is echt krankzinnig weinig. Maar dat,
0: het regende daar vroeger meer vanwege dat het water daar meer water opvlakt, dus meer water werd opgenomen, dus ook meer regen in de regio? Of is het altijd al zo droog?
1: Nou, dat valt dus wel mee. Uh, het, waren vooral, het was vooral de aanvoer van het water... dat, dat oh, volledig werd afgesneden. Want je had, um, je had heel veel rivieren... die kwamen eigenlijk van ver... Um, vanuit Oezbekistan, vanuit, vanuit de bergen daar. En door het feit dat ze nu die rivieren gingen aftappen... voor de katoenproductie... Kreeg de eigenlijk, kregen ze eigenlijk helemaal geen, geen watertoevoer meer. Dus op die manier is echt bijna alle vis gestorven... Um, de, de hele visserijen stil komen te liggen. En al die tijd hebben de Sovjets dit geweten. En ze vonden simpelweg die katoenproductie gewoon net iets belangrijker. Dus ze hebben dit gewoon heel bewust hebben ze dit gewoon laten, laten vergaan. En um, ik zou eigenlijk bijna zeggen voor de liefhebbers... gun jezelf even een kwartiertje op Google, um, Google Earth eigenlijk. Dus um, satellietversie. De, de, de satellietversie. Je kunt de vissersboten uh, boten en de plaatsjes, die kun je gewoon nog zien liggen. En um, je hebt een monument en een museum in, uh, in een dorpje het heet Mooi En je hebt ook nog een plaats die heet Cantubek op het uh, eiland uh, Vosros Denje. Dat is een plek waar ook al die Sovjet-proeven met die biologische wapens gedaan werden. Nou, dat was een eiland in het Aralmeer En je kunt eigenlijk bijna nu alles nog zien liggen op de, op de luchtfoto's. Dus het is echt bizar om dat te zien. Aan de andere kant zie je dus ook nog steeds die hele groene akkers overal. Waar die, die eigenlijk helemaal niet hadden moeten bestaan. Dus het is echt een, een uithoek van de wereld waar bijna niemand ooit komt. Maar waar echt een gigantische ramp gebeurd is.
0: Ja, bizar. Ik ken die, die, iedereen kent die plaatjes wel van die drooggevallen schepen... en van die, uh, van die oude karkassen die daar echt nog op drogen liggen.
1: Ja, het lijkt me heerlijk dus, om daar een keer heen te gaan. Het zoutgehalte is toch ook heel erg
0: toegenomen in het meer?
1: Ja, want uh, het meer is steeds zouter geworden, omdat bijna alles is verdampt. Dus daarom konden die vissen ook niet meer leven.
0: Ja, wat de economie betreft van Kazachstan is heel interessant. Nou, je zei net al dat ze al die olie hebben ze gepompt in het land. Uh, daar, daarmee zijn ze ook verreweg de sterkste economie van Centraal-Azië geworden... Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vind, om even te vertellen hierbij... is een beetje de geopolitieke ligging. Die heeft ook heel veel te maken met de economie. Zoals we zeiden, is het het grootste landlocked country in the world. Dus geen toegang tot de zee. Wat betekent dat ze geen havens hebben. Dus ze missen een gigantische stroom van handel. Namelijk dat over, over water. Maar ze hebben wel heel veel grondstoffen. Wat er normaal gebeurt met een land met goede grondstoffen... dan leg je die infrastructuur aan, zorg je dat het naar het water gaat... dan kan je het vanaf daar verschepen naar andere landen. Maar zo niet Kazachstan, want die hebben geen havens. Dus uh, voor hun is het heel interessant geweest om hele goede leidingen aan te leggen voor hun olie. Maar ja, die moet per definitie door andere landen. Daar hebben ze dus goede banden met Rusland al gehad in het verleden. Uh, maar ze hebben dus ook hele goede banden met de Verenigde Staten. En dan kijken jullie aan en waarom denken jullie dat dat is? Uh, vanwege geopolitieke belangen van de Verenigde Staten in de regio. Ja, precies, ja. Dus toen, uh, toen Kazachstan uitriep dat ze onafhankelijk waren, was. Dat de VS een van de eerste die meteen zei... ja, wij erkennen jullie als onafhankelijke staat. Daar zijn de Kazachen ze nog steeds heel dankbaar voor. Dus daar hebben ze nog steeds hele goede banden. Maar ze hebben dus ook, als een van de weinige landen ter wereld... ook nog goede banden met... China. China. Dus ze hebben goede banden met Rusland, China en Verenigde Staten. En dat is vet interessant voor hun. Want zij zijn in die regio daarom echt een hele belangrijke pion. Uh, maar met China, dat is eigenlijk misschien wel een van de meest interessante... hebben ze hele goede banden, omdat... Nu ga ik iets aanstippen wat we uh, waarschijnlijk in de komende podcast nog heel vaak gaan uh, omschrijven. En wat je, waar je steeds ook veel meer gaat over gaat horen in het nieuws. Dat is namelijk de zogenaamde Nieuwe Zijderoute. Nou, de Nieuwe Zijderoute werd in 2013 in Kazachstan geïntroduceerd door China. Door Xi Jinping. Um, en die, die term Nieuwe Zijderoute, die verwijst eigenlijk naar de oude zijderoute. Die vroeger hele... Dat is een, eigenlijk een route die liep van... Ja. Ten tijde van Marco Polo, van het helemaal West-Europa via Noord-Afrika, door het Midden-Oosten, door Iran richting China. En dat is een super belangrijke culturele en uh, economische route geweest. En die probeert China nu een soort nieuw leven in te blazen. Zowel over land als over water. En die over land gaat eigenlijk gewoon dwars door Kazachstan. En het idee is hierbij, is dat China zijn, zijn positie, zijn hegemonie in de regio, heel erg probeert te versterken. Dus China betaalt, als het ware, heel veel infrastructurele projecten in verschillende landen om daarover al die grondstoffen, te verplaatsen. Dus stel je voor... China klopt aan. Hoi, jij bent, een, jij bent een land... wat misschien economisch niet zo heel lekker gaat. Wij hebben heel veel geld, want China heeft heel veel geld. Wij betalen jouw wegen. Wij betalen jouw treinstations. We betalen jouw wagonnetjes. We betalen... We sturen zelfs de mensen... die voor jullie de, de wagonnetjes op de gebouwde rails gaat zetten. Ja, we ja. leggen een vliegveld voor jullie aan. Leg een vliegveld voor jullie aan. Nou, dit is uh, volgens verschillende schattingen... een van de allergrootste infrastructurele projecten... in de geschiedenis ooit... En nou, bear with me here. Dit zijn even cijfers die ik genoemd. Er zijn 68 landen betrokken bij dit project. Dat was in 2017 ongeveer 65% van de hele wereldbevolking. En 40% van het mondiale bruto binnenlands product. Ja, ik vind oh. het
1: zo'n interessant onderwerp. joh. We moeten hier ook gewoon even een keer een thema aflevering over maken. Dit is zo groot.
0: bij Hier gaan we een keer een thema aflevering over maken. Ja, dit is echt iets bizars. Dit heeft zoveel impact op de wereld hoe dit, als dit uh, zich uh, gaat ontvouwen.
1: Ik heb ooit gelezen, misschien even leuk voor tussendoor. Een van de langste routes van de, Chinese, van, van de nieuwe zijderoute is Jiwu. Uh, van bij Shanghai naar Madrid per trein. Hoeveel dagen? Het hmm. is ja, oh, dus door Kazachstan. Ja.
0: Uh, uh, negen? negen?
1: Zo, 21 dagen. Precies goed, Zo, uh, ding ding.
0: goed. Kijk, puntjes. Ik knippen die negen er maar uit.
1: <laughs> <laughs> Eigenlijk, ik heb er een beetje over na zitten te denken... van wat die relatie van... Kazachstan nou precies is met die buurlanden. En um, ik kwam eigenlijk gewoon meer op het idee van een student die ineens uit huis gaat. Dat Rusland als een oude zijn met wie hij best wel een ingewikkelde relatie heeft. Centraal-Aziatische landen, dat zijn eigenlijk zijn oude buurjongens. En het Westen en China zijn gewoon zijn nieuwe studiegenoten. En hij merkt dat hij ineens, dat hij best wel goed in de markt ligt. Dus iedereen wil iets van hem ja Lekker metafoor, Max. <laughs> ja, mooi, toch? Ja, zeker. Ja, en zijn ouders kijken eigenlijk heel wantrouwig... Naar, naar al zijn nieuwe contacten. Maar hij is eigenlijk ook gewoon een beetje arrogant... en stoerder geworden dan zijn oude buurjongens... die niet zijn gaan studeren. Dat is eigenlijk een beetje de manier... Waar, waarop Kazachstan zich nu positioneert in de wereld, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ook wel slim ergens,
0: want uh, je ziet dat heel veel nieuwe landen... heel erg naar één wereld mag trekken. Met als gevolg dat je met alle andere ruzie hebt. Ja, het is, het is een beetje, uh, if you're not with us, you're against us. Weet je ja. wel, dat, dat, dat idee. Dat heeft Kazachstan eigenlijk van zich afgeworpen. En die houdt dus goede banden met alle drie. Ja. En er zijn echt weinig landen in de wereld die dat op zo'n... Het is niet het slinkst te noemen. Het is gewoon heel open. En iedereen is er heel duidelijk over. Wat, en zij zijn er zelf ook heel duidelijk over. Helpt ook wel mee dat dat hele land nog vol zit met grondstoffen... die dus vanwege het ontbreken van haven en ook niet een hele goede infrastructuur... daar nog steeds ook wel liggen. Ja, tuurlijk. En in een regio ligt waar bijvoorbeeld Amerika... dan ook wel weer belangen in heeft. Ja. En uh, een, een hele lange landgrens heeft met Rusland. Dus ja. ja. Precies. Ik ga het even met jullie hebben over toerisme. Ik denk je toerisme... ja, toerisme is inderdaad gewoon echt... een hele kleine sector in Kazachstan. Dus ja. nou niet een land wat uh, bovenaan de lijsten... van veel mensen staat... Ik vond een lijstje met 16 redenen om naar Kazachstan te gaan. Nummer 2 op die lijst was, er komt bijna niemand als toerist. Dus het is makkelijk om ze te ontwijken. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Um, nou, toch zijn er een paar plekken die wel veel worden bezocht. Het meer, Max had, er al, had het er al over. Ja, hoe vreselijk het ook. Het is toch wel ook een toeristische bestemming geworden. Zowel aan de Oezbeekse kant als aan de Kazachse kant. Ja, maar Max je doet zelfs een, een, een Google Maps toerisme. Die gaat gewoon inzoomen op die plek van, met, met satellieten. <laughs> ja, maar ik heb het over mensen die er echt aan toe gaan. Ja, precies. Ook, ja, ja. Ja. Ik ja. best wel interessant. Is. Ik weet eigenlijk niet of het ook zo wordt uitgebuit als aan de Dodezee. Met allemaal resorts, waar, met zoutbaden en dat soort dingen. ik denk ook niet dat mensen heel, heel erg geneigd zijn om lekker in een plek
1: te gaan baden... waar ze biologische wapens getest hebben. Oh hadden. ja, dat,
0: dat was ze natuurlijk ook. Ja, ja. En er
1: woont daar ook helemaal niemand, hè? Nee. Je, moet, je moet per definitie verreizen om daar te komen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk zo. En ook door het onherbergzaam gebied... Dus je moet je waarschijnlijk een of andere taxi aanhouden bij de grens. En dan met een of andere nursel... dan mag je dan 23 uur in de auto zitten. Ja, daar moet je maar zin in hebben. Een andere populaire bestemming is Turkestan. Turkestan is een van de bekendste steden... aan de oude zijderoute. Die heb je ook veel liggen in Oezbekistan. Maar Turkestan is, uh, is een historische stad. Een spirituele hoofdstad van de Turkse wereld wordt het al genoemd. Oké. Okay. Um, het is ook een belangrijke stad voor islamitische pelgrims. Wisten jullie dat als je drie keer naar Turkestan gaat, dat dat het equivalent is van één keer naar Mekka? Echt? Ja, dus als oh. je niet naar Mekka kan, dan kan je oh. ook drie keer naar Turkestan. Ik durf te weten dat het daar wel iets minder druk is. Ja, nou, dat zal ja, inderdaad bedoel, wel. Ik, de hajj in, uh, in Turkestan zou waarschijnlijk niet een miljoen mensen hebben ongeveer. Nee, nee, nee maar toch wel handig als je in die regio woont ja. en gewoon niet het geld hebt voor een pelgrimage naar Mekka andere steden, Noor-Sultan en Almaty zijn natuurlijk belangrijke steden die veel worden bezocht. Um, Almaty heeft ook echt wel een historisch centrum wat de moeite waard is. En ligt in een gebied wat heel interessant is. Um, Noors-Sultan ligt op de steppen dus daar is niet zoveel te doen. Maar Almaty ligt aan de voet van de bergen waar heel veel te doen is. Uh, allerlei wintersport ook mogelijk is. En dat is landschappelijk eigenlijk het meest interessante gebied van Kazachstan. Je hebt een hele mooie profiel, uh, niet de profielfoto, maar je hebt van die hele mooie landschaps foto's, dat je op de voorkant zie je zo de stad. En daarachter ja. zie je zo die, echt die pieken met die uitlopers ja. van ja. de Himalaya. Dat is echt prachtig. Ja, ja dat is heel vet. Ja. nou Een andere populaire bestemming is het kosmodroom Baikonur <laughs> Ik wil heel even aandacht voor het woord kosmodroom. Dat is toch <laughs>
1: fantastisch. Ja, dat is gewoon... Nou. Als je een beetje van de oude Sovjet-geschiedenis houdt... dan is dat inderdaad echt een heel mooi woord. Ja,
0: nou, wat is een kosmodroom? Een kosmodroom is eigenlijk gewoon een lanceerbasis voor uh, ruimtevluchten. In de Sovjet-Unie was Baikonur, eigenlijk het Cape Canaveral van, uh, van de Sovjet-Unie... alle uh, Russische ruimtevaartmissies die vertrokken daar vandaan. Maar goed, met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie lag Baikonur ineens in Kazachstan... Niet dat Kazachstan heel veel baat had bij een uh, ruimtevaartprogramma. Dus de Russen die zijn die basis gaan huren voor een, uh, een aardig sommetje. En dat doen ze natuurlijk wel vaker met basisen... die toevallig ineens in een ander land zijn komen te liggen. Uh, zie je Sebastopol op de Krim in Oekraïne... De Krim in Rusland. Ik wil even twee versies maken voor het Russische publiek. Ja. Waar de, de Zwarte Zeevloot was gestationeerd, die ze uh, nou, toch graag een, een plekje wilden houden. Zo ook met Baikonur. Dat wordt dus gehuurd. Tijdens de Koude Oorlog moest die basis geheim blijven voor het westen, de ligging daarvan. Dus is hij vernoemd naar een plaatsje, Baikonur, wat op een hele
1: andere plek in Kazachstan ligt. Uh, 300 kilometer verderop. En zou die dus... mensen verkeerd, uh, vaak verkeerde post ontvangen, of niet? Ja, ja waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk Erg, ja. wel. Ja.
0: Inmiddels is het stadje rondom de basis wel ook Baikonur genoemd. Uh, want er is een stadje gebouwd natuurlijk waar, er, uh, waar mensen die op de basis uh, uh, werken kunnen wonen.
1: Ik hoorde trouwens dat, in, uh, dat Rusland nu nog steeds gebruik maakt van Baikonur... omdat ze zelf nog te hard bezig zijn om een nieuwe plek te ontwerpen. Ja, nou,
0: zeker. Het wordt dus nog steeds gehuurd door de, door de Russen. Maar er vertrekken ook heel veel internationale missies. De meeste missies naar het ISS die vertrekken ook vanuit Baikonur. Dus ook André Kuipers en consorten die vertrekken daar vandaan. En ook heel veel Amerikaanse astronauten... want het ISS is natuurlijk een internationale samenwerking. En ja... Waarom bouwt Rusland nou niet een, een nieuw kosmodroom op eigen, uh, eigen territorium? Dat is uiteindelijk natuurlijk toch veel handiger. Ja, dat is zo. Maar dat is natuurlijk ten eerste heel erg duur. En ten tweede is het voor een kosmodroom belangrijk om dicht bij de evenaar te liggen. Hoe dichter bij de evenaar, hoe beter. Want dan kun je gebruik maken van de draaiing van de aarde... bij het in een baan van de aarde brengen van raketten. Daarom ligt Cape Canaveral ook in Florida en niet in Vermont bijvoorbeeld. Ah, ja. En Rusland heeft niet zo heel veel grondgebied... op die breedte gaat. Wel, wel sommige stukjes, maar ja, dan ga je richting de Caucasus en dan heb je weer
1: andere, andere problemen. Dat is toch ja. mooi? Hè? Ben je met afstand het grootste land van de wereld? Dan moet je alsnog bij een ander land even uh, je, je, ja. Je, je, ja. je ruimteschepen omhoog te gaan. Ja, het kan
0: gaan. wel, maar het is, het is, het is gewoon makkelijker ja, als dus je het, wel het, dichter bij de Evenaar is, zit. Ik snap wel dat je dichter bij de Evenaar maar we hebben we het hebben hier niet door Kenia. Nee. Ligt, dat ligt ten hoogte... Het zuiden. Nee. is een beetje Kazachstan ligt ongeveer ten hoogte van Zuid-Frankrijk. Ja, nee, zeker. Maar het, het kan ook prima. Je kan ook op de rijden afschieten. Alleen het, ga, het is gewoon efficiënter als je het op een lagere breedte gaat doet. Dus hoe dichter bij de Evenaar, hoe beter. Ja. En Kazachstan is dan prima. Ja. Nou, wat, um, wat kan je er nu doen? Um, nou, Het wordt dus nog heel veel gebruikt, maar toeristen die kunnen er bijvoorbeeld ook terecht om een lancering bij te wonen, maar ook voor een vlucht om uh, gewichtsloosheid mee te maken in een, uh, in een toestel. Uh, blokje Media. Ja, we, we hebben de, we heel lang hebben we het lang niet kunnen, niet kunnen noemen... maar we moeten het toch even over hebben. De Mankini. Borat Cultural Learnings of America... for the Benefit Glorious Nation in Kazachstan. Ja, ik Nou, dit is natuurlijk de, de iconische film... van Sacha Baron Cohen, Britse komiek... die hij had gemaakt, zogenaamd Over het Land Kazachstan... maar waarvan feitelijk ongeveer het enige wat uit die film klopt... Was de positie van het land op de kaart. En verder klopt er helemaal niks. De taal die hij sprak was gewoon een mix van een beetje Jiddisch. Eh, met gewoon eh, verzonnen woorden. Pools en Roemeens. Het is allemaal opgenomen ook in een Roemeens dorp. Al die mensen die die gypsy noemt. Dat zijn ook echt gypsies
1: in Roemenië op het platteland geweest. Ja, en die, en die loopversie van een auto. En nou goed, het is ja, echt dus een middeleeuws, middeleeuws beeld... dat je van Kazachstan krijgt. En Kazachstan was daar niet heel blij mee. Kazachstan was daar echt niet zo blij mee. Dus die, uh, die, zaten, die, zijn daar echt, die waren in eerste instantie
0: waren ze best wel een beetje, een beetje pissig. En toen hebben ze ook gedacht... nou goed, wat, uh, uh, hè, wat moeten we hier nou mee? Maar er is een tweede Borat film uitgekomen. En toen hebben ze wel bedacht... oké, okay, wacht even. Door de release van die eerste film heeft Kazachstan het aantal visa's dat hij afgeeft... tien keer verhoogd. Dus zeg maar het beste... Ja. Zeg je dat? Het beste reclame voor het land ooit ja. was die film.
1: Ja. Ik voel een uh, narco's Beetje aankomen In ja.
0: principe uh, ook anti-reclame is reclame. Precies. Ja. En wat ze dus hebben gedaan... nu deel twee van de film is dit jaar, vorig jaar, uitgekomen. En ze hebben zelf gewoon allemaal video's de wereld ingeslingerd... met prachtige beelden van Kazachstan... waarbij er dan mensen die daar staan in de camera zeggen... Very nice! <laughs> oh, <Wow, laughs> goed. Heel goed. Dus ja, ze, ja. Hebben het gewoon, ze hebben het gewoon omarmd. Ja, ze willen Bora dus nu misschien zelfs een, een, een nep staatsburgerschap geven... Om, om het gewoon maar te omarmen. Weet je wel, if you can't beat him, join hem Het is een beetje... Het, ik snap het wel. Uh, ze hebben gewoon nu gelaten zien... ja, weet je, wij wij, wij kunnen
1: echt wel goed omgaan met kritiek... en we zijn niet zo'n boze oude Sovjet-republiek... die er niet ergens tegen kan. Ja, je moet dit soort dingen... je moet er ook maar niet te hard tegen vechten, toch? Dan maak nee. je het alleen maar groter. En uh, ik vind het wel echt een heel mooi contrast... met die megalomane projecten... en die nieuwe hoofdstad... die Nazarbayev heeft, heeft staan bouwen... ook in die tijd al... En je zit tegelijkertijd dat de hele wereld denkt dat je land er zo uitziet. Ja, ja, dus. deze,
0: deze zelfspot toch, hè? Dat is mooi. In de, in de eerste film Borat zit ook een nep volkslied van Kazachstan. En dat neppe volkslied, dat werd wel even getoond... tijdens de medailleceremonie van, uh, van het schietkampioenschap bij, in Kuwait. Dus toen stond er een, een vrouw op het podium... die moest echt heel hard haar lach inhouden... om. Niet daar helemaal stuk te gaan op het podium. Omdat het nep volkslied van Borat werd. Oh, daar eh, heeft gewoon een van de een zitten de ja. YouTube die de medewijsceremonie heeft. Ja, die had style. gewoon oh, gedownload no. van YouTube... ...en die dacht, ah, dit is vast het Kazach <laughs> Kazachse volkslied. Gaan we nu even naar luisteren.
1: Ja, okay. Wel heerlijk. Ik, 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 moet even kleine, um, ik moet even bekennen, de luisteraars, dat uh, Leon Hugo en ik hebben het net de dag voordat we naar, naar Kazachstan gingen in een trein in Oezbekistan Borat gekeken. Ja. Uh, je, je, mag, je mag het eigenlijk niet doen, maar we zouden maar iets missen.
0: Ik heb toen, toen we achter in die bus zaten naast die Kazachse vent, heb ik nog aan hem gevraagd: Heb uh, je zien,
1: Borat? We lekken naar Borat. <laughs> toen kreeg ik met toch een partij boze blik, Die ik meteen niks meer tegen hem durven zeggen. Dat snap ik. Man, we moeten het nog even over de keuken hebben. En de keuken is nou niet echt een reden voor mensen om naar Kazachstan te gaan. Ik kan me niet echt herinneren dat wij heel vies gegeten hebben daar destijds. Maar het is wel een, een keuken die niet heel hoog op de internationale lijsten staat. Um, het is vooral veel, veel vlees, het is melk, het is stoofpot, het is brood. En het vlees is ook vooral heel vet. Uh, het is echt voer, gewoon echt nomadisch voer dat, dat je gewoon zo sterk mogelijk moet houden. Jakmelk. En jakmelk, ja, absoluut. Mm. Jakmelk, paardenmelk, oh, ja, dat, uh, ja. Ja, dat, dat gaat er wel in in Kazachstan. Gefermenteerde paardenmelkproducten, toch? Ja, je hebt het kimisch met een heel licht alcoholisch. Ja, wij hebben dat niet gedronken, hè, geloof ik. Maar dat is wel echt, dat is wel echt nou ja, een van de grootste uitdagingen van mensen die naar Centraal-Azië gaan. Ja. Ja. Nou, wat wel interessant is, is um, die, die keuken. Um, je hebt uh, een meneer gehad, die heet uh, Anastas Mikoyan, uh, was de minister van voedselproductie in de, uh, de Sovjet-Unie. Die vond uh, ten tijde van nou, ergens uh, halverwege de vorige eeuw dat het land moderner moest worden qua eten. Dus hij is heel veel gaan reizen en heeft heel veel innovaties naar zijn eigen land gehaald, zoals het maken van ijsjes bijvoorbeeld. Dat kennen ze nog helemaal niet. Ja, ja. En hij heeft eigenlijk een nieuw boek uitgebracht. Kniga over Kuznoy Zdorovoy Pistje. Dat is eigenlijk de uh, Book of Tasty and Healthy Food. En dat heeft hij eigenlijk gemaakt... om een soort nieuwe culinaire bijbel te maken van, van de Sovjet-Unie. En daar kwamen dus ook heel veel Centraal-Aziatische dingen in voor. Dus op die manier heeft hij die Centraal-Aziatische keuken... geprobeerd om te verspreiden uh, onder, onder de Sovjet-Unie. En daarom zijn die gerechten ook een stuk... Uh, ...bekender geworden in die hele regio. Een kritiek daarop was dat hij heel veel technieken en producten in dat boek uh, beschreef... ...die de gewone Rus helemaal niet kon betalen. Die, dat was vaak helemaal niet te krijgen. Dus uiteindelijk, het is wel een heel legendarisch boek geworden... ...maar um, niet, niet iedereen, niet nee. iedereen ja. heeft daar alle gerechten kunnen maken, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, Oké, okay, dan hebben we als laatste natuurlijk
0: sport. Yes. Um, nou, we beginnen altijd even met de Olympische Spelen... Sinds 1994 nemen ze deel aan de Olympische Spelen, dus nog niet, nog niet zo lang. En uh, sinds die tijd toch al wel 59 medailles gewonnen bij zomer- en winterspelen samen. Ja. Vooral bij de zomerspelen. Welke drie sporten hebben ze het meeste medailles mee gewonnen? Schieten. Nee. Handboogschieten? Nee. Worstelen? Ja, op twee. Oké. Okay. Ja, op drie. Boxen? Ja, op één. Oh! Goed. Klasse. En wat is het meest succesvolle wintersport? Geen. Jawel,
1: ze hebben wel medailles gewonnen. Ja, het is daar hartstikke koud. Um, langlaufen. Langlaufen, inderdaad. Yes, ik oh,
0: goed. Want... goed. Je hebt gewoon een vrij plat land en veel sneeuw. Ja, makes nee. dus,
1: ja, ja, sense. Als je wil, kun je 7000 kilometer door de stad. <laughs> ja, precies.
0: Hey, en we moeten het bij Kazachstan naast de Olympische Spelen ook even hebben over de Universiade. Weet jullie wat dat is? Uh, is het is? Klinkt heel communistisch. Ja, dat, die nou, dat, dat klinkt de Communistische Olympische Spelen. Dat zo. zijn eigenlijk de Olympische Spelen voor studenten. Okay. En dat is iets wat in Nederland helemaal niet bekend is. Nee. In, in het Engels wordt het ook wel de World University Games genoemd. Misschien dat dat iets meer zegt. Maar er zijn dus een aantal landen in de wereld... waar de universiade echt heel groot is. En dat zijn veel oud-Sovjet-landen. korea waarschijnlijk. Maar ook landen in Oost-Azië. Nee. Uh, China, Japan, Zuid-Korea. Um, en in, uh, in Noord-Amerika, de Verenigde Staten, is het ook groot. Want ja. daar is natuurlijk studentensport ook veel groter dan bij ons. In Almaty zijn in 2017 bijvoorbeeld ook de winteruniversiade georganiseerd. Want ook bij de universiade heb je een soort wintervariant en een zomervariant. De Waarschijnlijk... sporten die er gedaan worden zijn vergelijkbaar met de Olympische Spelen. zijn er iets minder, maar wel, uh, wel vergelijkbare uiteenlopende.
1: Waarschijnlijk sporten. echt een heel groot evenement... dat compleet langs ons heen kan gaan als Nederlander. Ja, ja. nou ik ging toch
0: even op de medaillespiegel aller tijden kijken. En Kazachstan staat hierin toch maar één plekje hoger dan Nederland. Dus wij doen wel, wel degelijk wel eens mee. We winnen ook wel eens wat. Alleen um, hier horen we er... Nooit wat van. En ik heb wel eens op hotelkamers in andere landen televisie gekeken. En daar werd toch best wel vaak de universiade uitgezonden als die was. Nou, in Nederland wordt dat echt nooit uitgezonden nee. door, de, door de staatsomroep.
1: Nee, maar ik kan me wel op de universiteit volgens mij nog wel vaak uh, vaag, uh, wat posters herinneren. Ja, maar ja, maar, posters in ja. plaats van
0: nationale tv. Dat is wel een, uh, een verschil. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Maar het begint toch wel een beetje te dagen volgens mij, nu je het erover hebt. Ja, ja, nou, de, de
0: organiserende landen liggen, in het, liggen dan ook vaak in uh, Oost-Europa en in Oost-Azië. Um, maar uh, ook Duitsland uh, organiseert het over een paar jaar in het roergebied. Nou, student, als je dit hoort, geef je op. Laat even weten hoe het was en stuur even wat foto's door. Ja, ja. Lijkt me, lijkt me echt okay, een, een, een recipe voor disaster om uh, Olympische Spelen voor studenten met z'n allen in het Olympisch <laughs> dorp, ergens in het zuiden van Kazachstan... Compleet afgesloten in de rest van de wereld. Nou, ik zou het wel weten, hoor. Feestje. Zo, ja, als zeker. je kan, zou je zo gaan. Nou, Almaty heeft zich ook tot twee keer toe uh, um, kandidaat gesteld... voor de organisatie van de echte Olympische Winterspelen. Dus tot twee keer toe, ja, helaas toch in mijn ogen niet geworden. In de buurt van Almaty ligt een beroemde schaatsbaan. Medeo. Zegt jullie dat iets? Ja, wel van de... Van de good old days. Ja, nou, ik, ik volg graag schaatsen. Medeo is een schaatsbaan en het mooie daaraan is... die ligt op 1691 meter hoogte. Dat is dus heel erg hoog. En dat betekent dat je eile lucht hebt, weinig luchtweerstand... en dan kan je dus heel hard schaatsen. Bovendien ligt het in een vallei zo gelegen... dat je vaak wind mee hebt op die baan. Dus <laughs> er waait een soort uh, circulerende uh, wind.
1: En moet je nagaan dat dit ook nog lag in een, in een Sovjetland... Waar ze mwah, niet heel vies waren van een dopentje of twee. Toch? de die tijd. Dus daar moeten we wel wereldrecords voor worden. Er dan nog steeds
0: verbanden met de Olympische Spelen. Toch? Sterker nog, vanaf de jaren 50 tot midden jaren 80 werden vrijwel alle wereldrecords in het schaatsen daar gereden. Oeh. Maar. Echt niet alleen maar door, uh, door uh, Sovjet schaatsers, ook, uh, ook door schaatsers uit het westen. Er werden gewoon veel internationale toernooien georganiseerd. En uh, ja, dat was verreweg de snelste baan. Nou, sindsdien zijn schaatshallen meestal overdekt. En dan kan je natuurlijk toch nog wel weer harder, want dan is de ijskwaliteit een stuk beter. Uh, dus sindsdien is eigenlijk de status van Medeo als snelste baan afgenomen en uh, de baan bestaat nog wel, maar is nog ja. steeds niet overdekt. En ja, tot dat een keer zal gebeuren, uh, zal het die status natuurlijk ook niet snel terugkrijgen.
1: Een beetje een cultbaan geworden nu?
0: Ja, een beetje wel. Er worden wel nog andere sporten gespeeld. Bandy bijvoorbeeld. Bandy? Je weet ja. wel. Wat is bandy? Ja, dat is een soort uh, variant op ijshockey die in Scandinavië ook veel wordt gespeeld, toch? Ja, dat, jij zegt dat als ik dit moet weten, maar ik heb hier nog nooit over. He, heb je kennen jullie bandy niet? Nee, bandy niet, Ja. Dan moeten we het even nog hebben over het Astana wielerteam. Alexander Vinokuro. Hey. Uh, het heeft Kazachstan veel exposure bezorgd... dat ze een wielerteam hebben... wat de, naam van de, vo of de voormalige naam van de ja. hoofdstad uh, droeg. Ze fietsen rond in een peloton in shirtjes... in de, uh, de knalblauwe kleur van de vlag. Dus lekker herkenbaar. Uh, geen merknaam als sponsor. Dus gewoon uh, puur reclame voor het land... Um, het is een ploeg die eigenlijk is gebouwd op de uh, ruïnes van de Spaanse ploeg Onze, Liberty Seguros die uh, na een dopingschandaal eigenlijk op zijn gat lag. Kazachse geldschieters zijn in de ploeg gesprongen en die hebben, hebben de ploeg opgebouwd. En tot op heden rijden ze niet onverdienstelijk in het peloton rond. Ik vind het dus zo idioot, want we hebben net gehoord dat ze de naam van de hoofdstad veranderd hebben van de Astana naar Nul Sultan, Maar die. Dat team heet nog steeds Astana. Ja, klopt, ja. Dat is toch eigenlijk best wel idioot? Ja, dat is heel gek. Ja, ja ik, ik snap ook eigenlijk niet waarom. Want de, de, ja, dan heb je een team wat hoofdplaats heet. Ja, ja. ja. <laughs> wat ook is. Nou, bekend, de bekende Kazachse renners. Um, de allerbekendste daarvan is natuurlijk wel... Alexander Korov. Vino, Vino ja, Vinokorov, Korov die uh, goud won op de... Die zomerspelen van Londen 2012. En veel meer grote prestaties leverde. Maar ook buitenlandse vedettes Zoals Spanjaard Alberto Contado. Al Contador. Contador. Oh. Uh, Italiaan Vincenzo Nibali. Ja. En Amerikaan Greg LeMond. Nee, Lens Armstrong heeft er een jaar gefietst. Echt Armstrong bij elkaar gefietst? Absoluut. Oh, Die is even mee omschoten. Maar ook een paar Nederlanders. Lars Boom. Lars Boom. Lieve Westra. Oh ja? Ja, de Fries die ineens heel hard kon fietsen... toen hij bij Astana ja. uh, fietste. En Koen de Kort. Oh, grappig. Ja, dat laatste wist ik ook niet. Nee. Ja, Oké, okay, interessant. Ik wil nog even inspringen op één dingetje... Nou, ik... waarvan jij zei dat, uh, dat de Kazachen heel goed zijn. Namelijk boksen. Ja. Een uh, favoriete sport van mij. Je had er één jongen die ik even wil uitlichten. Gennady Gennadievich Golovkin. Oftewel Triple G, zoals die bekend staat. Uh, jongen geboren in de Sovjet-Unie. Kreeg van allebei zijn broers mee dat hij uh, zich, uh, zich ver moest houden en sterk moest houden. Allebei zijn broers zijn overleden in uh, gevechten, uh, in het leger. En hij is gaan boksen. Hij uh, heeft een tijdje het hoogste percentage knockouts van alle middengewichtboksers gehad. En dat zijn er best wel veel. Um, ik zou bijna willen zeggen, zoek eens een filmpje van hem op. Want hoe hij stoot, hij staat dus bekend om zijn extreme precisie en zijn keiharde stoten. Uh, dus ook op het lichaam. Hij is echt een briljant uh, bokser. En het mooie was, hij ging naar Amerika. Nou, ja, dat, dat maakt ze heel vaak ze een tour langs allemaal verschillende dingen. Begin ze vaak in Vegas, weet je, een beetje showboxen En dan gaan ze, de, de, de grande finale is dan voor hen hopelijk in Madison Square Garden. En niemand had echt iets van hem verwacht. Uh, dus de eerste keer uh, dat hij uh, in Amerika bokste, toen uh, was die uh, tent was half uitverkocht. Maar hij was zo'n showman en hij bokst zo mooi met zoveel precisie. Dat hij een aantal gevechten later was het in Madison Square Garden binnen negen minuten uitverkocht toen hij aan het boksen was. En het allermooiste vind ik van, van deze Golovkin vind ik. Hij is, het is echt een super ingetogen lieve jongen. Dus als hij heeft gewonnen dan maakt hij vier hele, hele subtiele buigingen naar alle vier de hoeken. En dan gaat hij gewoon netjes in het midden staan en dan begint hij echt te juichen als een profvoetballer in de jaren 70. In tegenstelling tot al die showboxers die, die alleen maar met geld aan het gooien zijn en veel te sturen aan doen zijn. Dus vind ik dit wel echt een hele mooie afwisseling. Nou, uh, dan komen we aan bij de vragen, jongens. Uh, wat gaan wij missen als Kazachstan nu ophoudt te bestaan? Naast olie? Nou, heel veel shit uit China, die via de nieuwe zijderoute onze kant op komt. Ja, die is gelukkig, of gelukkig helaas nog vaak per, uh, per boot.
1: Ik ga misschien de combinatie, en dat is misschien ook wel wat wij zo tof hebben gevonden aan Centraal-Azië. Maar de combinatie van en Oud-Sovjet en islam en Oost-Aziatische invloeden, dat ga ik denk ik wel echt heel erg missen. Ja, ik ook die perfecte
0: mix van, uh, zeg maar, vriendelijke mensen die je altijd hartelijk ontvangen met vodka.
1: <lacht> dat is het een beetje. Ja. Uh, als wij problemen hebben, waar moeten wij Kazachstan voor bellen? Ik denk dat we, als wij ooit ruimte tekort komen, ja. dan kunnen wij Kazachstan wel bellen, denk dat ik. denk ik ook, ja. ja. Of als we weer een nieuw, nieuw
0: meer willen laten in polderen of zo. Ja, en als we een nieuw alfabet willen? Dat kan ook nog. Ja. Of een nieuw naam voor Amsterdam. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, uh, stel je met één dag in Kazachstan, wat ga
1: je doen? Dit is leuk, want wij waren één ja, dag in Kazachstan. Ja, ik, hink, ik hink echt op twee gedachten. Vertel. sultan krankzinnige hoofdstad of het Aaralmeer?
0: Het kan het, daar niet allebei, hè? het nee, dit is, het is zo lastig, want dit land is zo groot... dat je in één dag inderdaad echt precies niks kan doen. Ja, ja je moet toch gewoon kiezen? Ja, een dag
1: voor een dag-excursie zijn die twee allebei goed. Dus, eh, nou goed, kiezen zeg maar. jullie maar. Hey, zeg maar. Ja, ik denk... Toch zou... dat Aralmeer. Dan ga ik wel naar nur dan. Ik zal naar uh, Almaty gaan. Oké, okay, is goed. Een videobellen bellen we wel halverwege. schijnt wel de leukste stad te zijn trouwens. Ja. Met de meeste historische lading. Dus ik, ik snap dat wel hier. Ja.
0: Goed, voor de mensen thuis. Bedankt voor het luisteren naar de grote podcastlast. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. Vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden voor slechts 2,50 per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het dan weten via Twitter of Instagram op PodcastLas. Volgende week reizen we naar Georgië, South Bol.